0: Muchas gracias por esta reunión, te pedimos que tu espíritu sea la luz y la guía a todo lo que nos digas para que sea la verdad que quede implantada en nuestros corazones para una nueva vida en cada uno. Tú sabes lo que necesitamos y conforme a lo que tú escudriñas en mente y corazón en cada uno de nosotros te pedimos que hables de una forma convincente para que cambiemos y nos perfeccionemos conforme a tu voluntad te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. bueno estamos en Romanos 7 bueno veíamos la semana pasada que hasta Leti se revolvió verdad
1: todavía
0: no, 20. Todavía no 20. en Romanos 7.4 resume lo que vimos del 1 al 3 dice así también vosotros hermanos míos habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó a los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios o sea, en resumen lo que veíamos la vez pasada es que antes de Cristo estábamos todos sujetos a la, a la ley sujetos a la ley quiere decir esto tienes que obedecer la ley para ser salvo esa es una sujeción a la ley ahora ya no tienes que obedecer la ley para ser salvo sino que eres salvo por creer en aquel que murió y resucitó por ti y entonces él te da la facultad para obedecer la ley ya no estás bajo la ley estás bajo la gracia pero estás ahora sobre la ley porque ya la ley no te sujeta a la condición de ser salvo mediante la obediencia a ella sino que ahora por la salvación tú puedes dominarte, controlarte y tener la potestad para obedecer la ley y
2: la ya
0: la tienes ya tienes aquí no es de que no puedas ahora es de que quieres ¿verdad? ya es de que queremos pero vamos a ver que ya siendo libres de la sujeción a la ley todavía hay en nosotros un enemigo que está despierto dicen romanos 7.5 Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo del espíritu es... Dios pone su espíritu en nosotros y cambia nuestra forma de pensar, de ser y nuestras capacidades para que ahora podamos obedecer la ley. El régimen de la ley, o el régimen viejo de la letra que dice ahí, era que la ley te decía obedece. Pero la ley decía, lo dice más adelante Pablo, es justa, buena, perfecta, recta. La ley si dices que es excelente, pero tenía una gran debilidad la ley, no podía transformar el corazón del hombre. El nuevo pacto es un pacto establecido bajo una transformación completa que no se hace inmediatamente, porque es como un nacimiento. No crean que yo digo, Señor, quiero hacer un nuevo pacto contigo, yo reconozco mis pecados, ahora quiero depender de la fuerza que me dé tu espíritu para ahora vivir bajo tu gracia, conforme a tu voluntad. ¡Pum! Ya, Jorgito Figueroa, nunca va a cometer ningún pecado. ¡No, hombre! Somos unos recién nacidos en, en el espíritu. Y ahora hay que crecer y desarrollarnos como un recién nacido que tiene primero que aprender a caminar, a hablar las primeras palabras, a tener, conforme vaya madurando, libertad para poder hacer más y más cosas y también más y más responsabilidades. ¿Está a ver, mi amor, lee Tú te tu Leí Ley 7, 4 al 6
2: La pobreza está
0: ronda Sí oye porque no, no, Sí, sí si oye. oye Sí oye, ¿es verdad? <risa>
2: no,
0: es que le bajé el balón, pero no ya se puede ver. A ver La vez
2: pasada le quitó así porque empezaste a hacer ruido si lo montaba no, yo, todo el autor
0: No dice nada
2: Dice 7.4 Como ustedes murieron con Cristo en la cruz Y están muertos Ya no están casados con la ley Ni ella sigue teniendo poder sobre ustedes Después al volver a la vida Con la resurrección de Cristo Lo hicieron como nuevas personas Y ahora están casados Por decirlo así Con aquel que resucitó Para producir Buenos frutos, es decir, para hacer buenas obras para Dios. Cuatro y qué? ¿Y cinco también? Okay. Y seis. Cuatro, cinco, seis? Uh-huh. Cuando nuestra naturaleza vieja estaba activa, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Nos hacían desear lo que Dios había prohibido. Y producían en nosotros el fruto maligno de la muerte. Mas no tenemos ya que preocuparnos de las tradiciones judías, porque estamos muertos con respecto a ellas y ahora podemos servir de verdad a Dios. No como antes, cuando obedecíamos mecánicamente un montón de leyes, sino de todo corazón y con todo propósito.
0: Sí, resultó que lo que era bueno y justo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí da el ejemplo en, en Romanos 7.7, que dice... Nosotros antes, en el antiguo pacto, decía la Biblia, no codiciarás, no codiciarás a la mujer del prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, porque sí es el mandamiento. ¿Y ¿eh? saben qué pasaba en el ser humano? En vez de decir, ok, no debo de codiciar, decía, qué buena idea. Codiciar. No matarás. ¡Oh! Hay un modo de hacer las cosas mediante lo que aquí me está sugiriendo la ley que no haga. Y entonces cuando Dios prohibía algo en su su ley, despertaba en en el hombre por medio de las pasiones pecaminosas el querer desobedecerla. Y entonces lo que que nos hizo la ley no no es tanto que la ley sea mala, Sino que nosotros, siendo malos, la ley nos hizo conscientes de lo malos que somos. O sea, somos tan malos que hagan de cuenta, como si yo cerrara la caja esa de chocolates y me fuera y dejara a Dani solita y le dijera Dani: allá dentro de la caja hay algo que no quiero que te asomes a ver qué es, ni que lo vayas a probar. Ya me voy a ir, no lo que quieras. Pero esa caja ni la abras. No quiero enterarme que te asomaste para ver qué La voy a dejar muerta aquí en la en acá. Va a estar viendo la caja así y, y nada más le va a decir... Y verdad, sí. no me asomé. Y la vas a engolotear y... Y le... Bueno, por favor, quiera saber qué es. No, le va a tomar una foto así en el iPad y va a decir que al cabo no la abrí, no me asomé. Ni vi que había... y va a ver la foto. Pero le va a generar toda clase de disposición para porque así es el nombre, así es la, la, es más, si lo hace va a justificar por qué lo hizo y es más, si agarra el iPad y le abre y le, le toma la foto y la cierra y me va a decir no me asomé, yo no vi lo que había dentro y entonces va a decir bueno una foto pero una foto no es lo mismo que eso pues es igual
2: es que a la que te voy a decir algo, pero no digas. Ah, ya
0: Porque, Pero sí. Es más, el chisme es una forma de decir: Yo tengo la potestad de saber algo que tú no sabes. Y quiero sentirme con el dominio de decírtelo. Uh-huh. Va. Eso es la ley. Lo que dice aquí es. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, es decir, cuando el pecado que hay en mí, dijo, ahí hay un mandamiento que te dice que no hagas, no hombre, te voy, a, te voy a destruir peor, porque no solamente te voy a hacer pecador por hacer el pecado, sino te voy a hacer más culpable porque lo vas a hacer sabiendo que, que, que estás violando un mandamiento. ¿Sí voy claro, uh-huh. ¿Sí? Sí. dice en 7.8, más el pecado tomando ocasión, fíjense que a mí me llama la atención. Aquí en Romanos 7, en Romano 7.8 fíjense, déjenme, de los primeros pecados, ¿verdad?, que se cometieron, vamos a Génesis capítulo este 4. Es. Sí. Que quiero también que ahí lo leas,
1: Leti, por favor.
0: Génesis 4, 5. ¿Saben la historia de Caín y Abel? ¿Verdad? Los dos presentaron una ofrenda le gustó a Dios la ofrenda de Abel porque tomó de lo más excelente que tenía pero no le gustó la ofrenda de Caín no le gustó no dice la Biblia cómo, pero de alguna manera Dios lo hizo saber porque dice pero miró con agrado estoy en Génesis 4.5 pero no, no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya es decir no le gustó ninguna de las dos ni Caín ni su ofrenda y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, no sé si se dan cuenta que aquí el pecado no está siendo considerado como un acto sino como una persona lo voy a leer otra vez si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo es decir, el pecado te quiere cortejar te quiere seducir la palabra literalmente en el hebreo que se que se menciona aquí como a ti ti será su deseo es seducción sexual que es la misma la misma palabra que se usa en Cantares cuando dice la mujer cuando le dice a su marido mi amado es mío y conmigo tiene su contentamiento contentamiento no es de que está muy contento conmigo sino contentamiento se refiere a placer de deseo sexual bueno, es la misma palabra que se usa aquí es decir
2: ¿cuál ¿cuál es la palabra? Placer, ¿cuál es la palabra
0: Deseo sexual, placer sexual. Pero hay
2: que decir
0: en el versículo. A ti será su deseo. ¿Deseo de seducción
2: sexual?
0: Uh-huh. 8669, te lo voy a buscar aquí. H8669. Y te voy a dar la definición. Está buscando. Shuká, en el sentido original, estirarse hacia algo como un anhelo, un contentamiento, un deseo y una pasión, viene de una palabra que es shuk, correr detrás de, hacia, desbordarse, rebosar de pasión, encenderse. Hay un, el Salmo 7 creo que es, dice que cuando nosotros cometemos pecado es como si el pecado nos hubiera preñado y entonces engendra en nosotros la iniquidad y damos a luz la muerte. Y eso mismo lo vuelve a explicar Santiago en su carta, como si fuera un violador un violador seductor como los chistes ¿verdad? pero el violador seductor es el pecado que nos seduce nos viola nos preña y engendra en nosotros la muerte
2: un pecado
0: se o sea, va todo... formando
2: el pecado
0: ¿verdad? lo voy a leer como dice el salmos creo que es el salmos 7 aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño.
2: Salmo
0: 714. A ver cómo dice ahí, mi amor, el Salmo 714.
2: El malvado concibe un plan perverso. Está preñado de sus negros detalles y da a luz, traición
0: y mentira. Y en Santiago. Dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cada uno de nosotros somos un blanco perfecto para el seductor que se llama pecado. ¿Santiago qué es esto?
1: Santiago
0: 1.13. Cada uno trece. tiene diferentes trece. formas de ser. 1.13. Uno, 1.13. Trece. Uno, trece. Cada uno tiene diferentes formas de ser seducido, yo puedo voltear a Leti y decirle, ay, pero ¿cómo te seduce el pecado por así a poco caes así redondita tan fácilmente? Pero yo caigo pues justificadamente seducido por el pecado en mi área, porque yo sí como no, pues es que no se puede uno aguantar, ¿verdad? Para mí la forma en que Leti cae es muy burra, pero yo sí, pues, es que no puedo yo con el Así somos somos todos. Estoy dando un ejemplo de cómo somos, ¿verdad? Cada uno es seducido en distintas formas. Uno tiene la la inclinación a caer en vicios, otro tiene la inclinación a caer en problemas de economía, otros tienen la inclinación a caer en problemas sexuales, otros tienen eh, cada uno en problemas de descontrol, de carácter, de temperamento, en la ira, en la depresión, en en la violencia, en la irresponsabilidad, cada no, uno es seducido en diferentes áreas. En lo, lo malo es que el seductor sabe re bien en dónde darnos y cómo conquistarnos, cómo convencernos, cómo puedes decir, y vuelves con el mismo, después de que te ha tratado como y te ha trapeado ese amante tuyo que no te ha respondido, y vuelves otra vez con el mismo, así somos. El pecado es un amante que nos tiene y nos hace y nos deshace como quiere y le seguimos haciendo caso.
1: ¿Verdad?
0: Eso es, en otras palabras, lo que quiere decir el Salmo 7. Ahí tiene Santiago, Leti. Sí. A ver, 14. 7,
1: 1, 13 al 15.
0: Cuando alguien se sienta inclinado
2: a hacer algo malo, No diga que es Dios el que lo tienta. Dios no tienta ni puede ser tentado. La tentación es la atracción que sobre el hombre ejerce sus malos pensamientos y sus malos deseos. Estos lo impulsan a cometer pecado, y el pecado Dios lo castiga con la muerte. Así que no se equivoquen, amados hermanos. Todo lo bueno y perfecto desciende de Dios, eso también. Pues sí. bueno, bueno. Pero iba a leer yo qué mi amor. Cuatro, este, es que aquí dice aquí, Cuatro, cinco, cinco. Sí. fíjate cómo dice. El Señor aceptó la ofrenda, ¿verdad? aceptó la ofrenda de Abel pero no la de Caín dice esto hizo que Caín se sintiera abatido y enojada al punto de de que su rostro reflejaba la intensidad de su furia enojadísimo y luego le dice Señor, ¿por qué te has enojado? le dijo el Señor ¿y por qué tienes esa cara? y le dice resplandecerá de gozo si haces lo correcto pero si te niegas a obedecer, cuidado. El pecado está listo para caer sobre ti y destruirte. Pero, pero tú lo puedes vencer. Haz de cuenta que es.
0: Bien, pues, algo que, so- que me llama también mucho la atención, de ahí de Génesis, porque ya todos sabemos la historia,
1: ¿verdad?
0: Este, a quién le hizo caso Caín ahí se levantó, le dijo a su hermano en en unas versiones no dice eso, pero pues
2: así somos como él, nos advierte el señor, Mm la tentación de cuenta, la tentación de De cualquier, especialmente por ejemplo en el área sexual vean, que tantas veces, es tan sencillo caer en eso, y y te advierten y te dicen, y el mismo señor te dice, mira ya ni le muevas, o sea, mejor no le contestes o sea, mejor tú vente por acá tú, corre. Y
0: ¿Qué mal hizo Abel? ¿Abel qué cosa mala hizo? No. Nada, ¿verdad? Caín, ¿verdad? Hasta se le presentó Dios y le dijo, oye, ¡aguas! ¿verdad? Porque Así te es, están sí, tocando sí. la puerta, bueno. ¿Qué hizo para que vean? Para que de ahí aprendamos cómo es el Señor. No. ¿Qué hizo Dios para evitar que Caín matara a Abel? nada. No.
2: No. No. La mamá le
0: advirtió uh-huh. bien podía haber evitado eso bien podía haber evitado decirle a Dan en el momento no le van la boca ¿qué, ta, qué estás haciendo? Qué de, de qué ¿Qué bárbara dame ese fruto ¿Cómo le das eso a tu esposo la, la palabra está dada tú sabes si obedeces bien. o no oye está bien aquellos dos voluntariamente ganaron el fruto pero aquí van a matar a Abel. Luego le dice, le dice Dios como castigo a, a Caín, le dice, bueno, como castigo vas a andar errante por el mundo. Y le dice, no, le dice a ver, Caín, grande es mi castigo, porque cualquiera que me vea me va a matar. Y entonces Dios le puso una señal, que no dice la palabra qué señal Dios le puso una señal a Caín Para que el que lo viera No lo matara no,
1: no, no,
0: no. Tú dices, bueno A ver señor, no te entiendo yo ¿Verdad? ¿Cómo está tu negocio? A ver que lo maten ¿Verdad? Pero a Caín que no lo maten ¿O que sea, el castigo
2: está aún
0: peor? Vivo, la
2: muerte es una bendición Cuando nah. estás bien mal ¿vale?
0: Porque, ¿qué es lo que esperaba? ¿Por qué no quería Dios que mataran a Caín?
2: para que sufriera por su pecado, para
0: que se arrepintiera. Para que se El
2: Señor siempre nos prolonga. Porque Dios no
0: quiere la muerte, dicen Ezequiel, porque Dios, y que de pasada la sufra, ¿verdad? Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de sus manos. ¿Cómo se convierte uno con las
2: consecuencias del
0: pecado?
2: Perdido haciendo. Cuando
0: nosotros sufrimos consecuencias de nuestros pecados, es una forma tan misericordiosa de Dios de hacernos ver que estamos equivocados. A ver si nos arrepentimos. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que vive en pecado y le vaya, y bien. Le vaya bien.
2: Ese es juicio de Dios.
0: Eso ya Ese es que juicio. estás...
2: Por eso dices tú, ¿cómo puede ser? Ay, no decíamos, ¿cómo puede ser que el chapo tal vez se salió? Si, pero si ya estaba dentro Yo creo que tan mal estaba su corazón que el Señor dijo, salte. Más... Juicio para ti,
0: todo te sale bien cuando te arrepientes, nunca. Cuando se arrepiente, hoy te se está arrepiente. Dice, dice el del Salmo 73, el que escribió okay. el Salmo 73, que se llama Saf, que si yo veía como a los malos les, les iba pero trató ah, dar, le salía todo bien. Dice
2: el
0: 50, ¿qué es el 73. fíjense lo que piensa, lo que piensa Saf, dice verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia porque mientras todos les va a todos los malos yo los veo que les barre bien Y, y hasta dicen ¿cómo sabe Dios? hay conocimiento en el Altísimo o sea, ¿Dios qué? ¿me está viendo? no, Dios no me ve Dios ni existe, ¿verdad? dice mientras yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas y si dijera yo hablaré como ellos sea que la generación de tus hijos se engañaría cuando pensé para saber esto porque ya estaba por caer fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta, sí, Señor, cuando despertará, cuando despertares, menospreciará su apariencia. O sea, así como el que se muere y despierta y dice: Órale, todo eso era un sueño, así dice, así cuando se mueran los malos, van a despertar un día en la presencia y les van a decir: Órale, ya toda mi vida pasó como un sueño. Y estoy acá. delante de Dios que va a menospreciar mi apariencia.
2: Muchos este, nos, nos dan las ansias porque decimos: mira, pero si ese bien más le va muy bien. A veces a todos los que roban el.
0: Mientras que yo. Y
2: ese salmo nos dice muchas cosas. Pero haz cuenta que es nosotros, todos los que pensamos aquí, este. Como se dice, esos ricachones tienen cuanto su corazón anhela. Se burlan de Dios y amenazan a su pueblo. ¿Con qué orgullo hablan? Se jactan contra el cielo mismo y sus palabras recorren orgullosas la tierra. O sea, habla así de que dice, todo
0: no, es... no existe. Dios no existe. Y el pobre
2: dice, habré estado perdiendo mi tiempo. ¿Por qué molestarse desde el ser público? Todo, todo lo que obtengo es tribulación y no
0: y todo ese salmo lo resume así en un salmo pero imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar él para entender eso
2: mi amor yo estaba escuchando a Jeremías porque ya voy enseguida no sé este yo digo si ¿sí Jeremías imagínate no. el profeta de Dios en una cisterna lodosa sin comida y luego lo mató, y
0: en el lodo no, 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 y, y, y lo lila, azotaron lo, lo golpearon bastante, y el otro, al otro lo pobre, tuvieron pues, muerto de hambre ya le el señor que ya se le murió la esposa a este ese, que,
2: Ezequiel Ezequiel eh, ¿es Ezequiel o Ezequiel?
0: Ezequiel, Ezequiel. Ezequiel el, que, Ezequiel era esposa el rey. que le dijo en
2: la mañana ya el deleite de tus ojos ya no lo vas a tener
0: Ezequiel. Se, le murió la esposa
2: y así continúa
0: me gusta lo que concluye Azaf a fin de cuentas Claro. Más, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca y mi porción es Dios para siempre, dice. En
2: el, el, el último versículo dice, En cuanto a mí, me acerco a Él lo más que puedo. Lo he elegido y a todos contaré la forma admirable en que me ve. me muero.
1: ¿Es el mismo Salmo ¿cierto? Sí, es el último versículo 73 ¿Un paréntesis? Sí Este, para confirmar los, los ejemplos que he escuchado Bueno, uno que he escuchado y uno que nos ha tocado vivir aquí en la ciudad Yo, y como estando, no estando en Cristo No sé si se recuerdan aquel caso del niño, bueno, del jovencito En la URL. De Chepevera que mató a su compañerita con unas pesas. Sí,
2: este Castellón. Este
1: Julio Castillón El cura menor de edad pues, salió a poco tiempo. Mm-hmm. Cuando se le acercan los reporteros a preguntarle, claro que pues, yo lo veía el chavito rockero el rock, y todo eso. Yo lo veía como un otro. Y cuando los reporteros se acercan, él contesta: quienes están listos no van a recturar eso. Y, más. y yo en ese momento Dije, no, hombre, qué baja Ese es lo mío Este Y yo recuerdo que alguna vez un pastor Dijo que en el cielo Este, a encontrar con Que había aceptado a Jesucristo Ninguno de estos dos casos es exageración No, no ninguno No O sea, sí, es uh-huh. Así pero perdón de Dios Así Arrepintiéndonos Uh-huh. Es, es tan que sí. ahora el, el otro punto este porque al de que las leyes están en nuestro corazón y la palabra no es que no por obras ¿verdad? pero yo mucha gente que hace buenas obras y que viven filántropos etc pero no han aceptado a Jesucristo o no lo
0: aceptaron nunca es que es más bien la motivación por la que lo, lo hacen la motivación por la que hacen las cosas por ejemplo o sea, te voy a dar un ejemplo dice 1 Corintios 13 si yo entregara todos mis bienes para dar de comer a los, a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor nada solo o sea, si lo hace por orgullo propio no. ya, es más si lo haces para ganarte la salvación peor, porque el pago ya está dado, y no puedes
1: menospreciar el pago que se dio si ¿Sí me expliqué pero, pero, si pongamos el caso de una empresario que reniega de Dios, reniega de Dios. Cristo, pero él, con sus capitales ha hecho cosas buenas, no, no, por renegar de él
0: no, no, pues
2: no si el que caso. no tiene
0: al hijo, Ahí, hay, no hay nada más que... Hay, que, hay que aclarar bien sí, bien una, una cosa, cosa. <risas> una cosa es alguien que nunca conoció la verdad y otro el que conociéndola la negó, Jesús les decía a los fariseos, si no me hubieran conocido, si no hubiera yo venido no tendrían pecado pero por cuanto me vieron y me oyeron, el pe... su pecado permanece. A lo
1: mejor es un poco pero no de una
0: importancia. Si han tenido en su corazón el mensaje y han decidido ganarse la salvación por sus propios méritos.
2: Nada. Es más, no. el Señor lo usa para la revisión de lo que se ve, entiende al Señor?
0: Es como decirle, mira señor, muchas gracias, El, de bueno que la cruz y todo ese rollo, pero no me hacías falta. Yo puedo solito. Yo con, con no, no, no no necesitaba molestar,
1: ¿verdad? Ah, bueno, salvo con sus últimos momentos a la cruz. El señor nos ama tanto que él va a hacer lo
2: imposible.
0: Y otra cosa que vale la pena resaltar. Muchos pensamos que los que viven apartados de Dios y que viven como ellos quieren y le dan vuelo a la hilacha y se la pasan a toda y al final se arrepienten, pues qué chiste, como si esa fuera la verdadera vida. O sea, realmente eso es la vida más vacía que puede vivir una persona. La verdadera vida es la que se vive en la fe y en la esperanza que Cristo nos da, porque puedes pasarla como la pases y estás en paz. Sabes que tienes una esperanza, sabes a quién tienes, sabes lo que te promete, y eso te da, como dice de Pablo a los filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero nosotros, ¿no? Dicen, eh, ¿saben cuándo el pecado se volvió pecado? Cuando hubo una ley. Antes de que dijera Dios, no pueden comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba permitido, pero en el momento en que Dios lo dijo, se convirtió en pecado hacerlo. Cuando Dios nos dio la ley, lo único que nos venimos a hacer es más pecadores, porque ahora había una ley que nos restringía y que nos hacía más pecadores. Dice Romanos 7.9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era vida para mí, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, consta que el pecado no es, lo, lo personifica, pero es mi misma naturaleza. Una, aquí esta Biblia menciona mucho la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia se resume así: el gusto por pecar. ¿Qué pecado te da gusto cometer? A ti, unos, a mí, otros. Yo pudiera decirte: No, hombre, mira, Daniel, el más rico pecado es este. No, no no has probado la la ley de la vida. Y cada quien es atraído, según como leíamos ahorita, sus propias concupiscencias. ¿Verdad? Hay para quien puede ser, por ejemplo, eso, sí si yo puedo decirles que para mí no es un deleite emborracharme, no. Por ahí eh, sí puedo decir que nunca me va a seducir el pecado. No les digo que sí, ¿verdad? Porque tampoco estoy loco. Pero por ahí no. Y a lo mejor para otra persona no puede ni siquiera oír la palabra alcohol, vino, cerveza, porque. Ya le empieza a, 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 hasta temblar el, el corazón, ¿verdad? Y, 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 le jalase. ni el ni
2: la ni
0: Romano 7, 11. El pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que el mandamiento sea la ley. Esa la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No le echemos la culpa a la ley. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Bien, le dijeron dijeron a Adán, de todos los árboles puedes comer su fruto, menos de este de este no puedes comer el fruto. Lo que hizo la serpiente no fue meterle por la boca la fuerza, el fruto a Eva. Nada más fue y le dijo: Ah, ¿con que no pueden comer de los árboles del, del Edén? Entonces me empezó a traer a la memoria mmm, No, 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 sí podemos, sí podemos, de cualquiera podemos. Pero de ese no y ya, yo creo que en el momento que dijo de ese no empezó a verlo así como que el sí. fruto le estaba haciendo ¿ya? Deme, así es entonces el pecado nos dice mira acá hay algo que te gusta es culpa del pecado no es culpa mía que yo estoy entregado al pecado ¿verdad? entonces ¿por qué dice la palabra que Dios hizo al hombre perfecto? y comete pecados entonces es que yo lo que debo de hacer es en vez de voltear a ver lo que me seduce es voltear a ver a Dios yo soy perfecto o el hombre es perfecto cuando depende de Dios en, en, en lo absoluto Dios hizo al hombre perfecto dependiente de él pero una desgracia que no independiente de Dios Luego, lo que es bueno vino a mí no es ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es lo que les decía ahorita: el pecado no nada más es muy malo porque nos hace pecar, sino que toma el mandamiento de Dios para seducirnos. Así como les ponía el ejemplo de los chocolates. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Dani, si yo no quiero que coma el chocolate y que abra la caja, es agarrar la caja y esconderla. Pero Dios puso el árbol del Edén, de, de la ciencia del bien y del mal, ahí en el Edén, para que mira, ahí está nada más que ver, no comas. O sea. Entonces, voy, a ver, a ver señor. Yo puedo tener alguna intención de decirle a Dani, esto no lo comas. O le puedo decir, mira, porque yo sé que a Dani a lo mejor los chocolates se aguanta, Pero le doy esto y lo dejo acá y le digo, Dani, ¿te vas a quedar sola toda la tarde aquí en la casa? No toques ningún medio de comunicación por internet. Y le dejo abierto el internet y todo. Pero no toques, no quiero que entres a internet. O sea, la puedo, voy a llegar y va a estar pelona si me obedeció se le va a caer el pelo del puro susto de la, de la ansiedad, de la desesperación ¿va? ¿por qué? porque así somos ¿para qué lo hace Dios? porque nos da la libertad de elegirlo a Él o no elegirlo a Él o sea, yo si fuera un hombre celoso de Leti yo le prohibiría ir a cualquier parte Y la pondría como... La vestiría como visten los musulmanes... Extremistas a las mujeres. Pero... Yo quiero que ella me elija a mí diario. Y le doy la libertad de elección. Y yo soy el mejor hombre para ella. O trato de ser lo mejor... Y la voy a convencer diario. Y que ella elija. Es más... Yo voy a hacer de tal forma que le pueda yo decir, de burre, hija es Y ella lo mismo hacia mí. ¿Por qué estoy seguro? Porque ella va a elegirme a mí.
1: Eso. Muy bien.
0: Y yo igual, ¿verdad? Eso también. Pues aquí la cosa es que diario elijamos al Señor. Eso
1: también.
0: Y no al cochino seductor llamado pecado. aquí hay un detalle ¿cómo entonces vamos a elegir a Dios? dice el 7.14 de Romanos 7.14 sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado carnal no como los, los hoy carnal no ¿eh? Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pero qué bárbaro, cómo puedo yo ser así de malo, no entiendo por qué siempre caigo en lo mismo, Señor, perdóname, como para que voltee el Señor y me me, me diga, ¿cuántas veces me has pedido por por ese mismo detalle? Ay, Señor, es que no, no sé por qué, pero es que a la hora... Hasta me tiemblan las rodillas de la emoción de que voy a hacer esto. Y así como que me da la pa-
2: no <risa> sé, <mi amor. risa>
0: Esa es la pasión, esas son las pasiones que, sí. que despierta a el eso pecado, o ¿sí?
1: mi <risa> amor.
0: <risa> pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,
1: eso, eso no. hago.
0: A ver, ¿cómo es de ahí?
1: Dice.
2: Yo no me entiendo a mí mismo, os juro yo este, porque quiero sinceramente hacer lo bueno. Pero que, pero no puedo. Hago lo que no quiero hacer, lo que aborrezco. Sé bien que no estoy actuando correctamente y la conciencia me dice que las leyes que estoy quebrantando son buenas más de nada me sirve porque no soy yo el que lo hace es el pecado que está dentro de mí que es más fuerte que yo el que me hace cometer perversidades sé que que en cuanto a mi vieja y malvada naturaleza soy un hombre corrupto hago lo que haga haga lo que haga no me puedo corregir lo deseo pero no puedo cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, hace cuenta que estoy platicando. Mal. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, es cantando hasta claro, ¿cuál es el... hasta claro y... Está Está claro cuál es el problema. El pecado tiene aún clavadas en mí sus perversas garras. Póngale música Ah, porque eso está terrible. Parece que la vida es así. Que cuando quiero hacer lo lo recto, inevitablemente hago lo malo y
0: quiero aclarar una cosa lo está diciendo Pablo no Pablo lo está diciendo el inconverso el que no conoce a Dios el, el, el Caifás no, no, no lo está diciendo una persona que conoce a Dios conoce la ley, conoce a Cristo y dice yo conozco qué es lo bueno pero es más porque hay una parte donde dice acá no sé si lo, lo leíste ahí en, en mi ser interior, en mi ser espiritual, me deleito en la ley de Aquí Dios. Digo, ¿qué
2: Aquí A mí, a mi nueva naturaleza, me encanta obedecer la voluntad de Dios. Pero hay algo allá en lo más profundo de mi ser, en mi baja naturaleza, que está en guerra contra mi voluntad y gana, y gana las, las peleas. ¿no? Y me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. Mi intención es ser un, un siervo de la eh, un siervo de la voluntad de Dios, pero me hallo esclavo del pecado. Así que ya ven, así que ya ven, mi nueva. Mi nueva... Soy la carta la chiquita. Como es que ya que me el yo por mí. El, que el, que el siete, así que ya ven, mi nueva mi nueva vida me indica lo que es tu después a la vieja naturaleza que está aún en mí le encanta secar. qué triste es ese, ese estado en que me encuentro dice Pablo
0: Ay, la que <risa> Chiquito Pablo, ¿eh? dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya les había platicado lo que es el cuerpo de muerte, ¿verdad? Sí, Santo. Es una tortura que se usaba en Roma Cuando un asesino mataba a una persona Le aplicaban el castigo del cuerpo de muerte El cadáver de la persona a la que había matado se lo amarraban Y entonces al vivo, al que había el asesino Se lo amarraban y entonces le decían el castigo del cuerpo de muerte entonces cargaban con ese cuerpo muerto que él había matado, hasta que el mismo cuerpo muerto lo contaminaba a él y lo acababa matando.
2: Ah, sí, bien lenta la muerte. Ajá,
0: bien lenta la muerte porque acababa todo días? infectado, todo podrido, pues sí, se lo pero acababa. Acá te, si
2: tienes un buen sistema inmunológico, pues, si no por eso no te problema. digo, o sea, muchos días.
0: No, pero llevar un muerto amarrado te acaba pudriendo la piel, te llena de hongos, te llena de, de todo. Bueno, ese se llamaba el cuerpo de muerte. Fíjense cómo está comparando el pecado, que, porque así le llama Pablo no sé cuántas veces. El pecado que mora en mí le está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No,
1: ¿Eh? pues
2: la muerte.
0: O sea, es algo que yo tengo pegado encima al que yo mismo me entregué para que me destruya a mí y lo traigo amarrado. Y fíjense que uno, la pregunta que hace Pablo dice, no dice, ¿cómo me libraré de este cuerpo de muerte? ¿O qué me librará de este cuerpo de muerte? ¿O cómo me puedo...? No, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nada más hay uno gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios porque la conozco más con la carne, con las pasiones porque la carne no se refiere tanto al cuerpo ¿eh? se refiere a los deseos pecaminosos más con la carne a la ley del pecado o sea, es el único que te puede quitar la sentencia del cuerpo de muerte transformando la naturaleza que hay en ti Esa naturaleza que dice Pablo, yo me doy cuenta que todavía la tengo. Y no te queda otra más que hacerte dependiente de él, para que estando con él, porque, pues, fíjense cómo dice. Y ya con esto me despido. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se fijan cómo habla como si Pablo fuera dos personas distintas. Un Pablo que se deleita en la ley de Dios y otro Pablo que se deleita en en el pecado. En otras palabras, a fin de cuentas, uno de los dos Pablos va a acabar frustrado. Uno de los dos Pablos va a acabar triste, enojado, eh, con ganas de la revancha que no obtuvo, con ganas de haber hecho lo que no se hizo. Un Pablo va a quedar mal con el otro Pablo. Bueno, nosotros decidimos que Jorge le queda mal al otro Jorge. ¿Cuál Jorge es el que prevalece? Lo que sí hay que ver es, bueno, ¿a cuál de los Jorges voy a obedecer? ¿Al que se deleite en la ley de Dios o al que se deleite en la ley del pecado? lo que conviene es ver cuáles son los resultados que me da inclinarme a uno u otro obedecer a la ley de Dios es inclinarme a la obediencia al Espíritu y el inclinarme al pecado es inclinarme a la ley de la muerte y inclinarme a la ley del Espíritu es lo que habla Romanos 8 que es el capítulo que sigue si se fijan en todo esto, nada más quizá, en este versículo que acabo de leer, no, ni siquiera habla Espíritu. Miren, en Romanos 7, no menciona ninguna sola vez la palabra Espíritu, ni una sola vez. Pero, fíjense la cantidad de veces desde, lo, por ejemplo, desde el versículo 14, yo... Versículo 15, lo que yo quiero, lo que hago, lo que aborrezco, lo que no quiero, eso hago yo, yo soy, en el 7.17, el pecado que muere en mí, mí, yo, la palabra que predomina es la primera persona, mí, yo, yo, lo mío, lo que yo quiero, lo que a mí, lo que me gusta, a mí, mi mal, el mí, el hombre interior, me deleito, yo mío, mí, mí. mí, mí. Y no menciona una sola vez al Espíritu de Dios. Ahí les va. Espíritu. En Romanos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 veces mencionan en Romanos 8 la palabra espíritu. O sea... ¿Saben cómo habla el espíritu? La forma más clara, precisa, maciza y concisa, como decía una maestra. Por sus palabras. Quisiera oír eso. Y bueno, dentro de ocho días... Bueno, vamos a orar Señor, muchas gracias Porque por ti tenemos la libertad Para ser llamados hijos tuyos Para que la nueva naturaleza Según la tuya Deje atrás esta vieja naturaleza Que corrompe y que destruye Ayúdanos, Señor, a que ese pacto nuevo Que es por medio de la fe en ti pueda hacerse vida en nosotros Y transformarnos para que ya no sea una obligación sometida e impuesta, sino que sea una decisión voluntaria y convencida de nosotros de seguir tus pasos, Señor. Sobre todo, especialmente por la razón principal que es la gratitud por todo lo que nos has dado. Convéncenos día con día de levantarnos en tu nombre, para hacer las cosas y vivirlas y reaccionar y decidir conforme a tu voluntad. Haz ese pacto día a día nuevo Cada vez más fuerte el hombre interior por el espíritu y cada vez debilitando más nuestra carne hasta que desaparezca con todas sus pasiones y deseos y las vayamos dejando atrás. Te lo pedimos, dándote gracias y alabanza en el nombre de Jesús.
2: Amén.
0: Muchas gracias.